0: Bien amigos, sean bienvenidos a una nueva edición, la última de la temporada, y estamos ahora hablando de Golageraje. Sí, así es el último episodio de esta temporada, para, la siguiente, eh, para el siguiente programa perdón, del día miércoles eh, comenzaremos con la temporada 2, eh, con el tema que nos presentará bueno, nuestro querido periodista deportivo, Diego Pérez, que también nos acompaña el día de hoy, desde La Paz, Bolivia. ¿Qué tal, Diego?
1: Hola, ¿qué tal, Lucas? Eh, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Y es así, terminando una temporada con, con aprendizajes, con, con algunas dificultades, técnicas más que todo, y otras cosas que hemos aprendido que, la verdad, eh, para nosotros es un honor poderles transmitir, como todo miércoles y sábado, esto que es golaveraje en su primera temporada Ya concluyéndola y iniciando la segunda ¿Cómo estás Lucas? Un abrazo Y
0: nada, un honor estar con ustedes Sí, digo, así es Mucha gente se estará preguntando Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la temporada 1 a la temporada 2? Principalmente Es la estética ¿Sí? Es la estética Queremos darle un fin a este ciclo de prueba Que hicimos Para eh, partir en un ritmo Mucho más organizado y y más, tal vez profesional, ¿por qué no? ¿Sí? Eh, increíble que esto haya empezado en agosto, Diego. Pero bueno, también es, 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 es eh, lindo ver eh, que se va progresando poco a poco. Partimos con la Premier League, cortito, porque ya hemos hablado mucho de esta increíble liga. Eh, se armó, se armó la Premier, se sigue armando la Premier. Trajeron a Gareth Bale y a Sergio Reguilón, uno de los. Jugadores determinantes para, para el Sevilla eh, en aquella Europa League de, de este año, precisamente, y estos dos jugadores formaban parte del Tottenham. ¿sí? Si quieren saber más respecto a estos fichajes, pueden seguirnos en Facebook e Instagram buscando en Instagram Golaveraje y en Facebook La Hora de la Verdad. Eh, bueno, Diego, el día de hoy rápidamente, tal vez las fechas más sorprendentes de la Premier, fue que Leeds ganó. Volvió a meter muchos goles. ¿sí? Recordemos que contra el Liverpool hizo lo propio, pero terminó perdiendo el partido. Acá fue distinto, Diego. Metieron cuatro goles, recibieron tres, y le ganaron 4-3 al Fulham, eh, que está al fondo de la tabla. Marcelo Bielsa dijo que no le importaba si él jugaba en la cuarta división inglesa o en la primera división inglesa que él iba a mantener su filosofía ¿sí? ¿podrá mantener su filosofía sin pasar factura entendiendo que ya recibió siete goles en dos partidos ¿sí? llegará el minuto en el cual al, 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 al Leeds United ya no le alcance eh, el hacer tantos goles y empieza a sufrir ¿no? Eh, 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 los goles que le hacen entonces, ¿podrá el Leeds United mantenerse en los 10 primeros puestos de Premier o no, Diego?
1: Bueno, me estás hablando de Loco Bielsa, Lucas. De hecho, Loco es característico por eso. No, está loco. Es así de sencillo, pero, pero está loco en el buen sentido. Realmente demuestra que, que a los equipos que va revoluciona y muchas veces sí tendrá ciertos errores, otras veces no le sale. Pero yo creo que, a ver... Eh, si te enfrentas a un equipo como el Chelsea Y quieres jugar de la misma manera Lo más probable es que te pase factura Digo lo más probable Porque uno nunca sabe A veces los equipos esperan que sean eh, Bueno, equipos Denominados, entre comillas, chicos Sean defensivos Y muchas veces te sorprende Verlos jugarte de igual a igual Entonces, pues repito Creo que falta mu mucha Premier Muchos partidos como para poder eh, determinar si le va a pasar factura o no. Yo pienso que eh, habrán partidos que, como el de Liverpool, le falte eh, el centavo para el peso, pero también habrán otros en los que, como hoy día vimos, eh, los elites eh, do dominen su sus encuentros y eso te muestra que puedes estar peleando. ¿Por qué no? Un poco más arriba de la tabla eh, media, ¿no? Estar peleando puestos
0: de quinto, sexto. Sexto puesto. Bueno, sí, es cierto. Tendremos que ver, tendremos que ver esta gran aventura de Bielsa, que, claro, también tiene, tiene responsabilidad porque eh, el descenso no está contemplado para el Leeds United. El otro partido que se vivió y que sorprendió fue para toda la gente del Manchester United. Eh, un Manchester United que se armó bien. Sí, de hace tiempo hablo, porque lamentablemente esta temporada muchos fichajes que, que tenían en mente se le cayeron, entre ellos posiblemente Jaydon Don Sancho. Pero llegaron, por ejemplo, llegó eh, Donny Van De Vick. ¿sí? Tal vez eh, el individuo más importante, el fichaje más importante de la temporada. Donny Van De Vick no jugó de inicio. ¿sí? Partió eh, eh, en el segundo tiempo y tal vez la, la, la paradoja acá es que eh, fue el que marcó el único gol del United. El United de local perdió 3 a 1, estamos y caballeros, frente al Crystal Palace, un equipo que no podemos decir que se está poniendo a tono, porque solo tuvo un cambio en su, en su, en su plantilla del, del año pasado, y ese cambio recién entró al segundo tiempo, ¿sí?, eh, Diego, ¿tú crees que el United está para pelear las tres primeras posiciones de, de, la, de la Liga o no?
1: Pues definitivamente sí, Lucas. De, de hecho, te armaste, hiciste toda una inversión, no solo para pelear los primeros puestos, sino para ser campeón. Y eh, Tuve su plantilla, el año pasado la excusa del United era... Eh, nos faltan eh, ciertos jugadores o cierto recambio en puestos eh, específicamente necesarios, ¿no? Y, y ¿por qué no los laterales o inclusive los extremos? Pero eh, hoy por hoy no es la situación. Ahora eh, creo que tal vez satanizar al, al al perdón al Manchester o darlo por muerto es muy temprano. Son las primeras fechas, lo mismo que decíamos de Leeds, eh, pero tendrá que reformular mucho, mucho el técnico. Porque la verdad es que eh, si sigue así las 10 primeras fechas, no le auguro algo bueno al Manchester United. Eh, Puede cambiar, sí, obviamente que sí, pero tiene que reformular mucho. Y especialmente quizás el hecho de que no solo es traer refuerzos a un equipo no es hacerles entender la, la, la entidad de juego que quieres plantar y también que funcione como una estructura de equipo y juego que es lo que necesita el Manchester en la actualidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, habrá que ver. Estoy de acuerdo contigo, quedan fechas. Pero siempre el inicio uno tiene una expectativa de un equipo y a veces esos puntos son los que te terminan definiendo un campeonato, ¿sí? Eh, pasemos ahora a la Bundesliga que volvió, gente, volvió a la Bundesliga, así es, con dos partidos, pero uff, ¿qué quieres que te diga? ¿Sí? La Supercopa, estaremos hablando en la nueva temporada, el día, el día miércoles, de la Supercopa Europea, pero lo que se le viene al Sevilla parece ya ser una crónica de una muerte anunciada, digo. Eh, y lo digo con todo el respeto del mundo. El Bayern Múnich goleó 8-0 al Schalke 04 eh, en una presentación, pero formidable. ¿Sí? y discúlpenme pero lo fue es formidable la presentación que, que tiene el Bayern munich no baja la cabeza y los jugadores que trajo el Bayern munich parece ser que responden pero de una ¿sí? se fue Thiago Alcántara pero no le importa al Bayern munich que se haya ido a Thiago Alcántara le importa desde lo histórico le agradecen, le, 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 le aplauden le, le ponen flores, todo lo que quieras pero siguen y siguen goleando Leroy Sané y, y Serge Nabri, que eran los, entre comillas, no criticados, pero sí cuestionados, porque los dos recibían las dorsales de los históricos eh, Argen Roben y, y, y Frank Ribéry. Eh, todo el mundo decía, bueno, no, no es demasiado pronto, ¿no? Leroy Sané que recién está llegando, no será demasiado pronto. Los dos respondieron en este partido. Nabri con un hat-trick, Sané con dos asistencias. ¿Pero qué partido se mandó? Hay, hay un equipo que se le asemeje a este Bayern Mitch eh, que te suene
1: bueno lo que decía, sí, eh, creo que no es coincidencia y la verdad eh, sería tonto pensar que el Bayern base, baje su juego, ha habido equipos sí que han hecho temporadas magníficas, temporadas eh, correctas, buenas eh, y han bajado tus decibeles eh, No es el caso del Bayern. Yo la verdad no me esperaba que, que baje ese ritmo futbolístico. Al contrario, esperaba que aumente. Y creo que lo está haciendo muy bien. Eh, sí, concuerdo contigo. Creo que el que no jugó un partido malo. Simplemente <ríe> se, se enfrentó a un equipo realmente que está así, toda una máquina. Eh, un equipo que se compare... Eh, el de Guardiola aquel Guardiola de del 2009 para para adelante eh, porque, bueno, y especialmente esa época del sextete porque, a ver eh, la verdad es que era un equipo que lo han atrapado y lo han denominado como el ¿no? que justamente le dio la cobertura a la selección española, pero además de ello jugaba al toque, 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 toque y jugaba al lujo para mí la diferencia con el Bayern es que el Bayern no juega lujo, juega a presionar. Mientras tanto que en ese equipo del Barcelona jugaba a, sí a presionar, pero a hacer un juego de conjunto y vistoso, de lujo. Y repito, ninguno de los dos es malo, eh, simplemente son filosofías de juego. Y creo que si el Bayern realmente eh, sigue jugando de esta manera y no hay un equipo digamos, que, que lea su debilidad o sus cosas que, en las que le pueda herir, bueno, pues estaríamos pensando en el doblete de la Champions O por qué no este, Buscar eh, No solo el doblete, sino dominar Europa Y me refiero con eso Liga, doblete eh, eh, la li eh, Perdón la, El Mundial de Clubes Que no sé si obviamente se va a jugar Ojo este esta temporada Pero si considera el doblete puede jugar la próxima Entonces buscar estas adyacentes Que eh, nada raro Lo lo catapulten como uno de los mejores equipos de la historia, ¿no? Que me refiero a que el Bayern no es que tenga historia, sino que que no tenga mejor dicho historia, sino que eh, es un equipo que puede hacer en la actualidad este eh, ah, no. historia justamente
0: eso que es trasciende. Sí, 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 estoy de claro. acuerdo contigo. Es un, es un equipo que todo el mundo tiene en la memoria el equipo favorito, ¿no? El equipo que logra algo, pero este Bayern es un equipo que de la nada tal vez, porque decimos de la nada en la ignorancia, pero de la nada te saca ocho goles, cinco goles, y, 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 y pasa el tiempo y te das cuenta que el Bayern ya es campeón. ¿no? Eh, es increíble, es increíble lo de este Bayern. Digo, tal vez el otro equipo que lo, que lo tiene tal vez, eh, a raya, ¿no? lo tiene a punto, es el Borussia Dortmund, que en algunas ocasiones le ha aguado la fiesta al Bayern Munich. Y eh, bueno, ahora quiere hacer lo propio el equipo de eh, Lucien Fabre. ¿sí? Goleó 3-0 al Borussia Mönchengladbach y lo hizo con juveniles, entre comillas. ¿Por qué te digo juveniles? Porque ascendió a Giovanni Reina de la cantera, Jude Bellingham, uno de los fichajes eh, que también jugó un buen partido, y Erling Braut Haaland que hizo un doblete. Estos tres jugadores que te digo y que parece ser que van a ser los pilares, no fundamentales, pero sí los pilares constantes eh, dentro de la, de la formación del Borussia Dortmund, tienen 20 años o menos. En el caso de Reina y Bellingham tienen 17 años. Esto sumale a Jadon Sancho, que tiene 20 años, si no me equivoco, o 21 a lo mucho. Eh, parece ser que 20 años tiene Jadon Sancho. Entonces es una delantera... De 20 años o menos eh, Y es increíble Es increíble, ¿no? ¿Tú ves al Borussia Dortmund haciendo una buena temporada eh, Este año Y lo ves eh, haciendo una buena temporada En Champions League, ¿o no? Bueno
1: eh, En lo que es la Bundesliga Creo que sí lo va a incomodar Lo viene haciendo últimamente El Borussia al Bayern pero la, la incógnita, la pregunta es si lo va a superar. Y para superarlo, obviamente tiene que ganarle la liga. Y creo que todavía es muy temprano como para pensar eso. ¿no? En el duelo directo te, pondré, te podré responder esta situación. Que puede pasar, ojo. Para mí es el único equipo en Alemania que lo puede eh, parar. ¿vale? Pero en lo que viene a ser... Eh, la UEFA Champions League en la última temporada el Borussia no ha tenido buenas presentaciones De hecho, viene con Laureles justamente a participar de la Liga de Campeones Pero cuando se enfrenta ya a los rivales en grupos no le va bien Creo que esta puede ser la excepción Puede redimirse Y por qué no junto con el equipo del Bayern Pensar en una revolución alemana que... Desde mi punto de vista, en el 2013 ya pasó en la final, fue demostrado, jugaron los dos, pero para mí es en, en la diferencia es que ahora los veo a los dos justamente más maduros en sus formas de juego, en sus formas de filosofía de manejo de equipo y estructura hasta dirigencial. Y bueno, creo que eso se puede demostrar en este, en este tiempo. Lo que tú decías de los jugadores juveniles creo que es muy importante eh, para el Borussia y, y si sabe aprovechar justamente esto es donde le puede salir ganando al Bayern de Múnich en el sentido de tener jugadores tal vez no experimentados pero sí jóvenes y cuando tienes esto te ayuda inclusive en el sentido mismo de la agresividad, la trans, lo transversal y tener un equipo más, com más, más complejo y más competitivo ¿no?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo El Borussia Dortmund ha demostrado Y ha adquirido nuevos jugadores Para por lo menos ser un poco más competitivo Pero a veces le ha faltado Y, y eso se nota Pasemos ahora, Diego A eh, tal vez Lo más importante de la actualidad La Copa Libertadores Acá en Sudamérica Se vivió la primera fecha De la Copa Libertadores ...lo que significa que solo nos quedan tres fechas más. Se traduce eso en nueve puntos para pelear. ¿sí? Cualquier equipo que gane sus tres partidos tendrá nueve puntos. Cada uno sacará sus propias conclusiones. ¿sí? Grupo A, Diego... Eh, ...el grupo A con el Barcelona de Ecuador que tiene cero unidades... ...independiente del Valle que tiene nueve puntos... ...matemáticamente lo puede alcanzar pero no superar por la diferencia de goles... Y a eso nos referimos con los nueve puntos, ¿no? ¿Qué equipos pueden todavía pelear algo desde lo futbolístico? No desde lo matemático, porque desde lo matemático todos pueden a día de hoy, ¿sí? Tal vez en una cuarta fecha, en una quinta fecha ya podemos decir, no le alcanza. Muchas gracias por participar. Pero ahora no. Eh, Diego Independiente del Valle, qué desplante que hizo frente a, a Flamengo, un 5-0 a que prácticamente lo clasifica. Lo clasifica a la, a la, a la, segunda, a la siguiente ronda y, y bueno, un Flamengo que ahora tiene que empezar a, a, a reconstruir y a redimir no eh, para, que, para, perdón, ¿Para qué? Para que Junior no lo pase por encima Te pregunto, ¿Junior tendrá alguna chance de pasar por encima a Flamengo o no? Tiene la
1: posibilidad de hacerlo tiene la posibilidad, pero tendrá que demostrarlo en cancha. Si me preguntas qué es lo que pienso, y le voy a dar la, la, la chance, digamos, ¿no? de, de pensar que puede suceder. Repito, eh, tiene que ser en cancha que se demuestre esta situación. Ahora, respecto a lo que tú le decías del indep de Independiente del Valle, sí no es coincidencia. Recordemos que Independiente del Valle viene haciendo esta revolución en cuanto a su fútbol no hasta hace poco de tres años atrás, no eh, sacando a Boca, sacando a River de, de las fases de cuartos y semifinales llegando a una final que sí la perdió y que después de eso, eh, al, al año siguiente gana una eh, Copa Sudamericana y este año está liderando nada más y nada menos que ante eh, el grupo, ante el último campeón que es eh, Flamengo de Brasil. Entonces yo creo que esto no es coincidencia, coincidencia ¿no? Eh, lo que tú preguntabas respecto a que si Junior le puede dar a Flamengo, sí le vamos a dar el beneficio de la duda, pero, pero en la lógica creo que Flamengo y dependiente del Valle deberían ser los que estén dentro de la segunda fase.
0: Sí, sí, obviamente engancha, es lo que se tenga que ver. Y yo creo que para el próximo sábado estaremos evaluando qué equipos ya están eliminados o qué equipos pueden todavía dar la pelea. Diego, te pregunto ahora... Bueno, qué semanita se viene, ¿no? Supercopa, Libertadores... Eh, se viene una gran semana. Diego, te pregunto eh, por el grupo B. Palmeiras, que logra superar a, al Club Bolívar. Eh, en un partido de sorpresa, tal vez para muchos. Y yo te decía, entre Bolívar y Guaraní se disputarán el, dos, el segundo puesto, eh, con el que se equivoque menos. ¿sí? El segundo puesto es para el que se equivoque menos. Guaraní entendió esto, parece que escuchó golaveraje y eh, se mandó un buen partido frente a Tigre, le terminó ganando 4-1 se asegura un poquito más eh, ese puesto de segundo lugar mientras que Bolívar luego de perder eh, 2-1 de local frente a Palmeiras eh, se lamenta mucho lo que ha hecho, chances tienen, chances tienen, es cierto entre los dos tendrán que definirlo pero eh, Guaraní tiene ahora la delantera Sí, sí, sí.
1: Lo que pasa es que yo creo que no solo Guarani entendió quizás el hecho de, de aprovechar de, de la displicencia y de la del malo manejo que tuvo eh, el club Bolívar. ¿no? Y evidentemente, y hay que ser claros en esto, eh, Bolívar jugó un partido malísimo ¿sí? en La Paz, donde le dio la chance al Palmeiras de casi, por qué no, ya asegurar una eh, segunda fase con, con lo que viene a ser eh, este, la, la etapa de grupos. Pero independientemente de eso, creo que jugó un partido correcto Guarani en el que le ganó a Tigre. Que, ojo, para mí no jugó mal pese al uh, resultado pero eh, creo que Guaraní fue más en el sentido de la necesidad, y lo entendió así. Eh, para mí, el Guaraní, si el siguiente partido que juega con Palmeiras, y si no estoy mal, lo hace en Brasil, asegura por lo menos un punto, para mí está adentro, ¿sí? eh, dependiendo obviamente de lo que pase con Tigre y Bolívar, porque Bolívar viene, repito, jugando de una manera no muy buena, y Tigre, eh, tal vez dentro de los papeles, no pensando ya en una segunda fase, pero ¿por qué no pelear una, una, una clasificación a la Copa Sudamericana?
0: Sí, sí, puede ser. A Tigre ya lo vemos fuera, es cierto. Eh, yo creo que, si bien por eso Guaraní tiene la delantera, tendremos, porque todavía quedan partidos, tendremos que ver incluso el enfrentamiento directo ¿no? entre Guaraní y Bolívar, ...para ver eh, si es que logra algo... ...el cuadro boliviano o no... ...o no... Eh, ...grupo C, Diego... ...atlético paranaense... ...que se mandó... ...la remontada... ...se enfrentará... ...o sea, perdón, no, no, no... Eh, ...tiene seis unidades, este es el grupo más parejo tal vez de todos... ...junto a los que vienen más adelante también... ...Colo-Colo, que logra sus tres primeros... ...o sea, no, no, no... ...logra sus tres puntos luego de una temporada horrible en el fútbol chileno Bisterman que se cae y Peñarol que también se cae ¿sí? Eh, ¿cuál es la situación? para mí el grupo C es el grupo del que se equivoque menos porque Atlético Paranense tampoco ha mostrado un fútbol ¿cómo decirlo? un fútbol eh, eh, que uno dice bueno este equipo está para ganarlo todo ¿no? ni siquiera para ganar su grupo diría yo eh, y aún así logra y le alcanza ahora eh, lo que ha hecho Colo Colo lo que ha hecho Visscher lo que ha hecho Peñarol han sido eh, eh, arreglar algunos errores que tenían o cometer errores que no tenían en otros partidos eh, cómo ves este grupo Diego grupo indeciso no porque
1: uno al principio pensaba en, tal vez sacando a Paranaense por el hecho de que es un equipo brasilero, por el hecho de que, eh, bueno, eh, ha demostrado creo dentro de los partidos del grupo que ha sido nomás el más parejo. Eh, pensábamos que iba a ganar quizás, dominando el grupo y no fue así. ¿no? De hecho, le costó hasta no el último partido contra Vista, aunque ¿no? lo logró, eh, pero después de eso, Sinceramente, eh, los demás equipos muestran una displicencia y una irregularidad eh, realmente tremenda, ¿no? Porque Bilsterman pierde en su cancha. Colo-Colo le, le gana a Peñarol, ¿sí? Y se, en los papeles eh, se suponía que Peñarol, si no ganaba, por lo menos empataba el partido, porque Colo-Colo no viene bien en la Liga Chilena. Entonces, más allá de cómo venga igual Peñarol, pero era un poco más la probabilidad y no pasó esto entonces qué causa causa que colocó lo pueda darse hasta el lujo de perder un, uno de sus partidos de un grupo y pensar quizás en asegurar los que tienen de local para estar en segunda fase y le obliga a Bilsterman, sí a ganarle a Peñarol en su cancha la próxima fecha que juega en Cochabamba y a Peñarol obviamente eh, sacar puntos en, en Bolivia y esa situación causa el hecho de ver quién eh, se equivoca menos y quién acierta más. Para mí, sinceramente, yo no lo veo, repito, y esto ya hablo de, de manera general, que los equipos bolivianos no han venido bien, ¿sí? Y por eso es que no lo veo a eh, a Bilstermann clasificando en la segunda fase. Y mm, para mí está peleado entre lo que es Peñarol y Colo-Colo la, la segunda. Para, eh, siento que Paranaense este, tiene ya prácticamente asegurado El primer puesto y si no la clasificación
0: Bueno Es Estoy de acuerdo, Atlético Paranense debería Debería por, 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 por jerarquía Terminar primero o clasificarse Al menos, ¿no? Entendiendo que Ninguno de los tres equipos a los que se Enfrenta vienen bien Tienen historia, algunos sí Otros tienen buenas presentaciones Pero ninguno de los dos viene bien eh, Grupo de Diego Perdón, Liga de Quito logró sorprender. Ojo, le ganó a River en la primera fecha. Perdió frente a Sao Paulo y ganó frente a Binacional, ¿sí? Eh, mientras que River y Sao Paulo empataron. Hay gente que dice, bueno, River se lleva un punto de oro de, de Brasil. Yo eh, estoy en desacuerdo con eso porque para mí River buscaba los tres puntos, ¿sí? Y eh, tenía los tres puntos en el bolsillo. A eh, River fue River. Y terminó eh, eh, dejando el 2 a 2. Con dos autogoles. Evitables, no evitables. Ya eso ya es criterio de cada uno. Pero con dos autogoles. Eh, eh, que, que, que dejan vivo a Sao Paulo. Porque a mi criterio, lo que busca Sao Paulo es perseguir a River. ¿no? Ahora el problema, claro. No pensaban en Liga de Quito con seis unidades. Ahora te pregunto, Diego, ¿cómo ves este grupo? Es tal vez uno de los grupos más parejos, si no el más parejo, porque Binacional tiene tres unidades y el puntero tiene seis unidades. ¿Cómo ves este grupo?
1: Sinceramente yo no creo que River haya sacado el punto de oro. No sacó el punto de oro, pero tampoco sacó el punto eh, flaco, ¿no? Sacó el punto necesario. Y, y recordemos que Sao Paulo, más allá de que no venga muy bien, eh, viene con un ritmo futbolístico el cual River no lo tiene. Entonces, eh, yo creo que River jugó bien dentro de las posibilidades de, de lo que podía hacer, ¿sí? y bueno, saca un punto que le sirve y que de alguna u otra manera lo tendrá que refutar eh, eh, o, o, o ratificarlo eh, en, el en los partidos de locales que tenga. Para mí este grupo eh, está definido desde el hecho de que Liga va a clasificar, yo estoy seguro de ello por la producción en la que tiene y cómo está jugando, pero será seguro entre River y Sao Paulo que se jueguen eh, la, el, el segundo o el primer puesto Pero la clasificación del grupo Porque solo son dos los que pasan ¿no? Y, y un y el que quede eliminado Tendrá el premio Consuelo eh, De jugar este, La Copa Sudamericana Porque discúlpeme Binacional realmente eh, Yo no te, yo no vi un juego O una producción que proponga algo eh, Para ponerlo de protagonista En esta lucha Lamentablemente tiene una producción muy baja entonces creo que va a ser desde ese punto de vista, y repito para mí River, eh, desde el sentido de una madurez más amplia en el sentido del juego, ¿no? Pero sí concuerdo con que el punto dirá si sirve o no al finalizar esta etapa de grupo.
0: Sí, terminaremos viendo quién se lamenta ese puntito o esos dos puntos perdidos eh, al final de la, de la fase de grupos. En el grupo E, Diego. Grupo de las sorpresas, y ni tanto la verdad, pero sí de una sorpresa en específico... La Católica que venció a Gremio, ahora un Gremio que viene mal, viene mal en el Brasilerao... Eh, y viene más o menos en la Copa Libertadores, ¿sí? tiene cuatro unidades... Sigue siendo segundo eh, Gremio, pero claro, ahora le pisan los talones el América de Cali con 3 y la Católica que logra su primera victoria con 3 si la Católica no ganaba ese partido yo te diría que estaba prácticamente eliminada ¿sí? ahora se mete en la pelea se mete en la lucha no está muy lejos porque inter, eh, el Internacional tiene 7 puntos nada más eh, y bueno ahora habrá que ver cómo se termina desarrollando este grupo que para muchos era Gremio, Inter, pasan y listo y se termina todo pero claro, ahora se meten en la pelea el América de Cali y la Católica. Diego, eh, rápidamente, ¿cómo ves este grupo?
1: Es sorprendente, Lucas, porque en el anterior programa nosotros destacábamos que Gremio, pese a las limitaciones en el Brasileirao, es Gremio, ¿no? Por el conjunto que tiene y por lo, cómo llega. Y bueno, está, no vamos a redundar más en el sentido de los equipos brasileros de cómo han tenido quizás esta pequeña ventaja de haber jugado eh, muchos meses antes eh, entre sus campeonatos locales y el brasileño. Pero quedó demostrado que la Católica quizás dentro de lo que viene haciendo en el torneo chileno, que no es malo, y eh, cómo ha venido eh, teniendo la producción en los últimos años... Y jugó un partido en el que le da vida, y no solo para mí le da vida, sino que le da una oportunidad para poder, en esta última etapa de grupos, pensar en una clasificación a segunda fase. Muchos que se han limitado o se han, eh, han, han perdido ciertas chances y no han podido luchar, y los que han hecho, como la Católica, el, el catapultarse ahora, lograrán pasar del fase o quedarse en la misma creo que la católica es la excepción y que si realmente sigue en ese juego que tuvo con gremio podrá clasificar
0: eh, tranquilamente lucas bueno eh, grupo f digo eh, el grupo f tal vez más definido porque te digo más definido por cómo se han ido llevando eh, los partidos y cómo mmm, cómo se han manejado los mismos sí. Nacional, nueve puntos... ...clasificado por completo... ...como los otros grupos que también... ...tienen un equipo con nueve unidades... Eh, ...todos sus partidos ganados... ...no tiene goles en contra... ...es cierto, le ha costado ganar en algunos encuentros... ...o los ha ganado solo con un gol... ...¿sí? ...pero los ha ganado... ...y eso ya es... ...ya es eh, lo que vale, lo que importa... ...tiene nueve puntos... ...Racing, que perdió precisamente frente a Nacional... Eh, tiene seis unidades Diego Seis unidades pero futbolísticamente hablando no, no fue una planadora nacional frente a Racing ¿no? y eso obviamente te deja con eh, el sabor tal vez más dulce más positivo si eres un hinchada de Racing Estudiantes de Mérita que, que le ganó a la ENSA Lima en el programa anterior decíamos En la batalla por el tercer lugar Porque yo personalmente no creo que Estudiantes de Mérida Logre quitarle El segundo puesto a Racing Si lo hace, un mérito enorme Pero bueno, esa es la realidad ¿Qué opinas tú, Diego?
1: Creo que este grupo está Como tú dices, definido y concuerdo netamente Contigo, Lucas eh, Quizás hablar del tema O O intentar pensar no, eh, Racing se equivocó de local, sí, pero también Nacional jugó un partido realmente muy bueno Yo no vi que, que algún error fatal le haya dado la victoria al Nacional con, con lo que pasó con Racing Racing simplemente se vio superado por Nacional eh, Pero para mí están las cosas de Ginebra, es más, eh, puedo pensar y entender de que Racing y, y Nacional se bueno serán los que pasen de fase bueno Lucas la verdad es eh, lindo escucharlo o sea, eh, bueno escucharte a ti primero no escucharnos eh, constantemente en esta primera temporada y de nuevo a la gente agradecerle a la que nos hace cada vez más grandes cada vez más escuchados y, y vistos en las redes sociales nos debemos a la, a la misma eh, nada, enviar un saludo, no se pierdan la segunda temporada, como dijo Lucas de verdad, con muchas sorpresas, eh, un abrazo Lucas y nada, hasta luego.